0: Hej och välkomna till Börspodden, avsnitt 221, inspelat den 8 november faktiskt och ja vi återkommer snart till varför. Men först vår huvudsponsor IG Markets. Ja, ni vet ju att det är dags att öppna ett konto där.
1: IG är ju mer än en vanlig nätmäklare. Det är väldigt många evenemang. De har ju Kavasto här i Umeå som i och för sig är fullbokat och de har ju också Jordan Belfort. Kommer du ihåg honom, Johan? Ja, uh, The Wolf
0: of Wall Street, va?
1: Ja, precis. Han kommer hålla för föreläsning så att det är extremt uh, många roliga saker som IG bjuder på. Och allt i Erik Hansens regi. Så följ honom på Twitter och var även med. uppe på uh, morgonbrevet som han skickar ut. Mycket uh, matnyttig info.
0: Yes, bara göra. Dessutom, John, så är vi sponsrade av Sigma Stocks. Uh, kommer du ihåg vad de gör? Ja, det gör jag eftersom jag har signat upp mig så vore det konstigt om jag inte gjorde det. Där. Ja, men jag ska förklara lite eh, mer i detalj. Det här är alltså för dig som vill investera i aktier men kanske inte vill betala dyrt för en fond som ändå inte levererar. Eh, genom Sigma Stocks så kan man få mer kontroll själv över portföljen. Men man får ett verktyg då som hjälper dig att filtrera fram intressanta aktier baserat på eh, olika strategier. Det här kostar bara 19 kronor i månaden och då får man tillgång till deras aktiefiltreringsverktyg. Och du kan berätta själv vilka egenskaper du vill att de här aktierna ska ha. Så letar det här verktyget fram aktierna och uh, spottar fram portföljen helt enkelt. Väldigt uh, spännande och intressant uh, verktyg det här. Och det här får man som Börspodden-lyssnare gratis en månad genom koden Börspodden 2017. Mm, det är bra. Det är väldigt avancerad
1: data som trycks in i den här maskinen. Så att, uh, det är roliga saker som kommer ut.
0: Ja, Sigma Stocks algoritmer gör... Det här är ganska komplicerade och svåra, enkelt.
1: Och Johan, idag har vi glädjen att få presentera Gustav Hagman. Leo Vegas vd som har öppnat upp sig här hos Börspodden. Det har ju varit, jag vet inte hur många gånger vi försökt få han att komma hit. Och han har avbokat, ja, inte lika många gånger som Sverker Martin, men i närheten.
0: Ja, men hur som helst han kom och det var en riktigt fantastisk framgångshistoria han hade att bjuda på. Väldigt intressant att höra hur Leo Vegas har jobbat för att bli så stora och framgångsrika som de är idag. Och det kommer väldigt snart. Också imponerande faktiskt hur han även var duktig på att tippa fotboll. Ja, det var det ju. Hur han satte det första matchresultatet. Så att, ja,
1: frågan är om man ska spela på Leo Vegas eller mot Leo Vegas. Ja.
0: Ja. Innan vi kikar igång som vi gör väldigt snart så är vi också sponsrade av Trine. Ni vet eh, Trine som håller på med... Eh, Hållbara investeringar. Investera i solcellsprojekt i Afrika. Där du helt enkelt kan göra någonting gott samtidigt som du tjänar pengar samtidigt. Just nu har Trine två projekt som är eh, up and running som du kan investera i. Bägge i Kenya. Eh, bara gå in på jointrine.com och scrolla ner så hittar du dem. Och om man vill investera då kan man använda koden Börspodden. För då får man 10 euro i startbidrag och det är inte så dumt.
1: Nej det är väldigt bra. Jag har gjort det själv och... Jag följer noga hur min investering utvecklas.
0: Ja. Nu är det dags för Gustav Hagman, vd på Leo Vegas. Idag har vi Gustav Hagman, vd för Leo Vegas, med oss här i Börspodden. Äntligen får vi säga. Det har varit eh, lite svårt att hitta en tid som passar. Du verkar ha mycket
2: att göra, Gustav. Hej! Ja, till att börja med stort tack för att jag fick komma hit idag. jättekul att få vara här. Jag verkligen måste säga att er podd är någonting som eh, går på djupet. Jag tycker att den är, blir personlig och eh, skapar en helt annan eh, dynamik med de ni intervjuar. Så att, eh, tack för att jag fick komma.
1: Kul. Jag ska ja. se om vi kan lyckas eh, det med dig eh, också. Eh, men du har extremt mycket att göra nu eftersom ja, jag tror du har den här intervjun. Kanske fem, sex eh, gånger. Är det så sjukt mycket att göra som eh, vd för ett eh, eh, spelbolag?
2: Ja, men det, det, har ju, det går ju perioder ska jag säga. Det är eh, vissa intensiva eh, delar av året. Eh, du har några månader på våren som är väldigt intensiva. Sen ska allt vara klart innan midsommar här i Sverige. Det vet vi. Så är det alltid. Eh, och sen har vi då hösten som alltid har sina deadlines i, i mitten på december. Sen går man in i jul. Så att, ja, jag, jag tror att i, i ett fall har det varit lite olyckligt. Så att, eh, och sen alla tysta, tysta och perioder däremellan. Med. Tysta perioder, man måste tänka på det och hur Nasdaq ser på de frågeställningarna när man är noterad. så att, ja Men jag är jätteglad att vi fick till det idag. Ja, nu är du här. Så att
0: nu är vi kan väl börja med att du får berätta lite om din bakgrund. Vad gjorde du
2: innan Leo Vegas? Ja, nej men jag, jag skulle säga att jag är en entreprenör ute i fingerspetsarna faktiskt. Det är... Um, jag kommer ju från en uh, akademisk familj där min uh, pappa också uh, drev egna bolag under uppväxten, vilket har gjort att vi har flyttat runt mycket. Jag är född ner i Skåne i Lund, uh, flyttade tidigt till uh, uh, Ljungby som ligger uh, strax utanför Växjö i Småland och uh, där jobbade då pappa mot de stora uh, industrierna som fanns där och uh, truckindustri och strålfors och lite liknande industrier. Och äh, mamma är läkare så att äh, vi kunde liksom äh, hänga. Hon kunde alltid hitta äh, ett arbetstillfälle dit vi flyttade. Äh, sen gick nästa äh, last till äh, Göteborg. Så äh, hade en del av min uppväxt i, i äh, vad kallar de det för? Sveriges framsida. Mm. Och äh, hade väldigt äh, kul nere i Göteborg och kom dit i 10 äh, 11 år gammal. Nu går man i fyran, femma någonting sånt. Äh, och eh, flyttade från Göteborg i ettan i gymnasiet. Då var jag ett år i USA först och eh, landade sen i Stockholm. Då gick nästa flyttlast för, för familjen så att säga. Så jag är storebror, jag har eh, tre syskon. Har ju också på ett sätt präglat mig, tycker jag lite grann. Eh, jag har ju alltid hållit på och haft ett driv, ett inre driv eller en inre motor. Att helt enkelt eh, ja, göra grejer och jag ska säga... Tjäna pengar skulle man kunna liksom säga, men det handlar inte om det i slutändan- utan det handlar mer om att du har en egen inre drivkraft. Du vill lyckas, helt enkelt. Och du, eh, det här går igenom, om man tittar på min liksom, historik- från att jag egentligen började dela ut reklam en gång i tiden- och sälja tidningar och jultidningar och allt detta som alla kids gjorde- till att liksom, tycka att det var kul att fortsätta göra det- och, och bara bygga på med nya saker hela tiden- så jag har, jag, har liksom, jag har hållit på rätt mycket genom årens lopp. Hur gammal är du nu? Nu är jag 43 år gammal. När blev du vd för Leo Vegas? Nej, jag, jag har varit vd för Leo Vegas från, från start. Så att vi, vi är två grundare till Leo. Och min medgrundare Robin har ju varit styrelseordförare tills i våras. Och nu har vi Morten Forste som sitter som styrelseordförare i koncernen. Eh, och eh, jag har alltid jobbat som, eh, med, med vederskapet eh, för Leo. Eh, men som noterat bolag så... Eh, vi noterade ju som ni vet i, i mars 2016. Eh, då är det egentligen då man får liksom spotlight på sig och den stora lampan.
0: Men det här, det här var ju inte din, ditt första eh, liksom jobb inom spel.
2: För du kom in i spelbranschen tidigare, vad jag förstår. Ja, men precis. Eh, man kan väl säga så här, om man tar lite grann några... Eh, lägger lite pussel kring det hela Så, så eh, om man backar tiden då, eh, så, så min entreprenörsbana började egentligen med eh, ja, jag nämnde det här med tidningsutdelning och, och, och liknande saker men sen så någon gång där i gymnasiet så var det också mycket kring eh, jag har en kompis som heter Peter vi startade eh, en djurgrossistverksamhet så vi sålde alltså, eller, artiklar till, till djuraffärer Uh, och det här är 92-93 någon gång där. Uh, och, uh, så vi konkurrade land och rike runt med att sälja liksom, artiklar till djuraffärer helt enkelt. Alltså, uh, hamsterburar och liknande? Ja, men, det, framförallt kanske inom uh, reptiler och sånt. För att, uh, det fanns ett uh, importförbud då som släppte. Uh, så att, uh, man, man, skulle, man kunde börja liksom, uh, sälja de här varorna 92-93. Eh, och det gjorde vi. Och det var ju otroligt kul och lärorikt på, på många sätt. Vi... Hur
1: kom man bara på en sån? Ja, där? Ja, men det Att var ju egentligen... Reptil <laughs> saker här, till jag nästan, här, här
2: får jag skylla på Peter, va? för han hade ett stort intresse för just ormar och reptiler. Um, och uh, jag var inte lika fascinerad av själva djuren, men uh, jag var, tyckte det var väldigt kul med den här sociala gemenskapen det var och också liksom... Var ute i de här butikerna och verkligen, verkligen lyckas sälja. Så det slutade med att vi sålde ju till en 450 butiker runt om i Sverige. Och paketerade på kvällarna. Och det här var ju parallellt med att vi eh, egentligen gick i, gick i plugget och liknande. Och sen kunde vi roa oss juletid med att sälja julgranar. Eh, så vi gjorde det. Eh, jag tror att eh, 1996 så var vi eh, Sveriges dyraste granförsäljare. Jag stod på baksidan av DN. Eh, vi hade uppfunnit centimeterpriset så att när förbröderna kom fram till oss och, och frågade vad eh, granen kostade så sa vi att den kostar en krona per centimeter. Jaha, tyckte de. Ja. Och så fick de sträcka upp sin arm och så var de ju alltid liksom, 2,20-2,30 långa med armen. Liksom. Då blir det ju 230 kronor kanske och så kunde de få pruta en 10 och så, så var alla glada. Men det här var ju din tidigare 20-årsålder då. Ja, exakt. Men eh, otroligt eh, lärorikt alla de här delarna eh, som man har eh, hållit på med. Eh, och det är också så att tack vare då, den här affärsartikelaffären som vi hade, eh, grossistverksamheten, då det kunde det ju också göra att man kunde köpa sin första lägenhet och första bil. Och, eh, jag såg liksom en, en framtid i att self-made, self-driven helt enkelt. Har du aldrig Tidigt. haft ett vanligt jobb? Nej, jag har inte det. Alltså inte förutom, eh, vad ska man kalla det jobbet jag har idag? Det är ju, idag är det ju ett vanligt jobb. Um, men jag har ju alltid jobbat med mina egna eh, initiativ, om man uttrycker det så. Så att, eh, jag har aldrig varit anställd på det sättet.
1: Jag tror inte um, att du har missat något.
2: <laughs> jag hade en period när jag eh, blev kontrakterad för att driva eh, något som heter Call Entertainment här i, i Norden. Um, som handlar om sådana här korsordsspel på tv. Och det, det, det höll jag på med ungefär ett år. Och då var jag ju äh, egen. För jag var ju den som drev Norden. Men, men jag hade ju någon att rapportera till nere i Holland och Tyskland och liknande. Um, men det här, men här med, otroligt med, spännande
0: resor. Ja, men det här med spel då? Kom det in, halkar du in på det direkt efter ut, liksom universitetsstudier eller?
2: Ja, så här... Um, någon gång där 98-99 så eh, var det en annan kompis till mig som sa så här att alltså aktiemarknaden är ju lite grann som ett spel. Borde man inte kunna helt enkelt betta på aktier? Och det där var en idé som eh, låg och eh, gnodde i huvudet eh, un under en period. Eh, och vi och pratade mycket om det här. Jag kommer ihåg vi gick långa promenader och diskuterade just det här temat. Liksom. Ehm, och vi tittar mycket på hur optionsmarknaden såg ut. Den var ju i sin linda lite grann då. Men, men uh, hur den fungerade och uh, kunde man sätta upp någon form av betting på aktier. Och där föddes idén då till uh, mitt första internetbolag som hette VS Market. VS står ju för mot någonting så versus Market helt enkelt. Uh, där vi helt enkelt åtsatte och uh, ja, åtställde aktier framförallt på Nasdaq. Och det här är 99. Riktigt, inte vi satt i Sverige. Vi hade ett, ett team på en 15-20 personer och jobbade mot USA. Så det var mycket nattetid eller kvällstidsarbete. Och vi, vi byggde våra egna motor för att kunna hantera det här. Och satt upp olika ska man säga, lister. Vi, vi lärde oss ganska fort vad folk var intresserade av. Vad det var just de aktier som det skrevs mycket om i USA. Det var rätt exotiska namn på den tiden. Typ 1-800-Flowers och Såna här, vi hade ju några av de här bolagen som var även verksamma här på den svenska marknaden. Men, men det var viktigt att liksom ta ut de bolagen som hade roliga namn som det skrev som i tidningen. för Där fanns det ett intresse. Um, och vi såg också att det var lite större andel uh, kvinnor än vad vi hade räknat med från början. För att minsta bett var ju kanske då en, en dollar. Så du, istället för att liksom investera på aktiemarknaden så kunde du faktiskt... Ja, hur tror vi att eh, de här aktierna kommer gå under den namnsta veckan- eller de namnsta två veckorna eller den namnsta månadsperioden- eller vad det nu kunde vara? Så det är lite roligt embryo till. Jag, jag tror att det finns lite såna här eh, saker idag. Där vi har ju ni säkert bättre koll på än en, en, eh, en mig. Men, men eh, litet embryo till. Ja, eh, och många ser ju också aktiemarknaden som eh, spel. Om man tittar man på daytradingverksamhet idag och liknande- det är bara
1: skicklighet. Kommer du ihåg hur mycket omsättning du hade på det här VS?
2: VS market? Jag minns inte det riktigt. Jag vet att vi, vi drev ju det där fram till sommaren 2003 ungefär. Vi var väldigt omtalade ett tag under 2000 och 2001. Och kanske framförallt i USA. Det var en jäkligt rolig period när... Jag kommer ihåg att de skickade över ett eh, journalistteam från USA hit till Sverige. Så skulle de göra en intervju med oss. Ja, så kom de till vårt kontor här inne i stan. Och så tyckte de att nej, men, alltså, vi, vi måste hitta någon lite mera svensk miljö. Så vi bara, ja, nej, men vi, vi drar upp till Skansen då. Där har de ju stora älgar. Så kan vi liksom fota oss tillsammans med älgarna. Det är en bra liksom, första sida på... Industry Standard eller The Barons eller jag, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vilken tidning det här var. Så ja, vi släpper upp de där journalisterna och fotograferna till Skansen. Så kommer vi fram till älg, där älgarna står va? Så nej, det finns ju inte en älg med horn där inne. Alla har ju, det var ju liksom ja, någon, någon säsong då när de inte hade sina horn då. Så att, de blev ganska besvikna, de bara, det här ser ut som förvuxna kossor typ som står där inne. Så det slutade med att vi fick eh, fotas bredvid något hus som hade lite röda vita knutar. För det tyckte de symboliserade Sverige. Alfa
1: känslan försvann kanske lite med ja. kossor istället för älgar.
2: <laughs> kossor istället för
1: älgar. Och eh, efter det här, 2003, vart var tog du vägen då?
2: Ja, det, det var då jag eh, började jobba med det här Call Entertainment. Eh, det här holländska eh, konceptet egentligen som... Eh, Idén var ju att uh, lansera uh, på tv då. Man jobbade med produktionsbolag och uh, tv-bolagen och få ut ett, uh, ett program som gick dagtid där man skulle gissa ord. Så du ringer in och så ska du gissa ett ord. Och uh, det här var för mig väldigt fascinerande för att jag satte upp detta, jag var ensam när jag gjorde det. Och började med Kanal 5, och sen var det 3 och sen var det TV Norge i Norge. Och sen blev det MTV 3 i Finland, och SubTV som är motsvaret till ZTV i Finland. Så att jag var ju verkligen runt överallt och kunde etablera det här konceptet. Eh, ihop med ett eh, produktionsbolag här från, eh, från Sverige. Eh, det är också en jäkla rolig tid, för då kunde man också se hur hur man kunde påverka också med tv-rutan. Eh, hur våra presentatörer då, eller programledare kunde så att säga, stå i tv-rutan och säga att ja, nu är det ingen som ringer. Så om, om du ringer så som tittar nu så har du ju stor chans att komma fram till mig och gissa ordet. Så kunde man se hur det då slog i taket då på ringstatistik och liknande. Eh, det där funkar ju inte såklart att göra allt för många gånger utan eh, man fick ju hela tiden hitta nya sätt att vara interaktiv med publiken. Um, och det var en, också en otroligt lärorik och rolig period. Och där någonstans lärde jag känna också alla mediebolagen och tv-kanalerna. Och jag kommer komma till det sen, men det är liksom en del i pusslet till äh, faktiskt till Leo. De här kontakter man fick på den tiden. Och äh, direkt så att säga kontakten med mediehus och äh, tv-kanaler. Hur viktigt det har varit.
1: Var du ansvarig för den här tjejen som kräcktes äh, i live-tv? <laughs> ja, äh,
2: precis. Det finns en eh, väldigt bra förklaring till det. Men, eh, ja. jag, vet, jag kommer aldrig ihåg- om hon gick ut och berättade det. men eh, Jag tror inte vi ska avsöka det. Vi kan lämna men, det. Ja. Ja. Men det var spännande tid där. Ja, jag förstår. Eh. Ja, man, man förstår hur
0: det här- eh, kopplar ihop med Leo Vegasen på lite olika sätt. Mm. Men, men eh, efter det då- var
2: det, var det då du tror igång med Leo? Eller var det, en, nej då, nej då. det spelbolags...
0: Vi grejerna, har... Eh,
2: eh, någon gång där 2004-2005- så, så var en av mina närmsta kompisar med på Lärbruksresan. Så de jobbade med Lärbruks och drev det i Sverige. Och jag såg hur de hade... Douglas, Rosa och company. Exakt, det var Douglas. och Det var en av hans närmsta medarbetare som heter Filip som är nära vän till mig. Och, hur har det gått för dem? Och Det gick ju som tåget. och Douglas var omslagspojke och gjorde väldigt bra ifrån sig. Och Jag tänkte att äh, det där jag vill tillbaka in i den hetluften som är kring, kring spel. Och eh, det, det är ju på något sätt på den tiden och det är väl i viss mån fortfarande en ganska omogen bransch. Eh, vi står inför en reglering här i Sverige 2018-2019 och eh, vilket vi verkligen ser fram emot. Eh, att att liksom se hur det steget tas Sverige bland de sista länderna att regleras i Europa. Så att, eh, det tycker jag är väldigt, en väldigt bra utveckling. Men mm. Men um, hur som helst, så att uh, den här kompisen till mig, vi startade då uh, en, um, uh, en franchise till ett bolag som heter Coral Eurobet i uh, UK. Så då startade vi Eurobet Nordic, helt enkelt. Um, för vi såg ju då vad, vad Douglas hade gjort med Labrox och då var vi runt och pratade med ett antal andra sådana aktörer. Uh, och tänkte liksom, vilken av de brittiska liksom, stora spelbolagen kan vi ta till Norden? Och fastnade för teamet på Eurobet. Jobbade mycket med att lokalanpassa deras produkt. Och det här är också något som jag tagit med mig till Leo. Det är superviktigt att vara väldigt lokal i allt man gör. Så att eh, vi jobbade mycket med deras UX-team. Det vill säga grafikteam på fronten. och Hur känslan var kring produkten och så vidare. Eh, på den här tiden var det mycket poker som gällde. Så att eh, det var väldigt mycket kring pokerprodukten. Och, och, och Casino hade en lite mer... Undan eh, skymdroll på den tiden. Man hade liksom inte kommit lika långt i, i den utvecklingen. Och eh, ja, så lanserade vi då eh, Eurobet i Norden. Eh, någon gång 2005. Eh, gick eh, riktigt bra för oss. Och, och vi eh, växte på kraftigt. Gjorde några förvärv också kring eh, landbaserade restaurang spel Liknande det som Cherry har ute på eh, krogar. Och eh, döpte om dem till Eurobet Casino för att få liksom en... En, en landbaserad kan man säga, kontakt och också en annonsyta och yta mot kunder på det sättet. Och vi höll på med det fram till 2007 ungefär när sen det, det kom in nya ägare då i det här brittiska bolaget. Då, och då ville man göra om strukturen. Man ville egentligen ta hem affären till England och, och koncentrera det till London där man satt. Så det skedde en transaktion. Helt enkelt man köpte ut oss. Man köpte upp då de här franchise-tagarna eh, och flyttade hem eh, sin verksamhet till England. Och ett par år senare så är man non-existent. Man finns inte kvar på marknaden. Och vad drar man för lärdom av det? Jo, du måste ha ett lokalt team. Du måste vara lokalanpassad. Och du måste liksom ha örat mot rälsen hela tiden i vad som händer på den lokala marknaden. super super viktigt De här engelsmännen, de trodde de kunde driva det ifrån London- och sitta där och driva de nordiska marknaderna. Men det går inte att göra det, utan du måste vara på plats.
1: Det är därför det är så svår att boka in. Du är alltid on the move. Men och efter det startar du röder. Leo, hoppas jag. Nej. För annars börjar jag och Johan bli <skratt> äh, mer deprimerad
2: över hur lite vi själv har gjort. <skratt> efter eh, eh, Eurobet-resan så startar jag ett bolag som idag heter Netgaming. Och eh, jag jobbade då eh, med att konsolidera på pokermarknaden och eh, köpte då en 25-30 sån här, det kallas för pokerskins som fanns på den tiden. Poken hade ju lite grann haft sin peak och var liksom på väg ner eh, vilket gjorde att det blev en utslagning bland de här pokernätverken och kanske framförallt de som drev sajter på de här pokenätverken. Så jag såg en tydlig affärsidé att helt enkelt konsolidera dem. För, för det, det fanns eh, ett antal nätverk men många sajter som var så att säga spelare till samma nätverk. Och då kan man ju om man har den plattformen, man har det nätverket så handlar det egentligen bara om olika fönster som de här sajterna utgör. Och, och eh, det, det gick rätt eh, bra så att, att helt enkelt förvärva de här mindre sajterna och... Eh, Lägga deras databas i en, en databas och eh, fortsätta utvecklingen kring det på det sättet. Ehm, och det bolaget höll jag på med ett par år. Jag noterade det också på Aktietorget eh, och fick lärdom av eh, den miljön som är på Aktietorget. Eh, vilket jag också tycker är en pusselbit i, i Leo så att säga. Att, eh, att våga notera ett bolag och se fördelarna med, med att vara noterad. Um, så att, uh, det, det drev jag fram till 2011 då och uh, noteringen skedde 2009-2010. Och uh, sen kommer Leoresan resan och, uh, ja det är ju därför vi egentligen sitter här uh, när vi är framme vid den.
1: Ja men härligt och det är då vi ska gå in på våra patenterade tio snabba frågor.
0: Jaha, mm, innan Leo <laughs> så att säga. Uh, vi kör igång direkt, det, då vill vi ha snabba svar, mm. tänk på det. Er värsta
2: konkurrent. Techsektorn i Stockholm. Det är svårt att rekrytera. Bra Den svår. där satt hårt inne och säger. Varför är namnet Leo Vegas? Leo Leon på latin. Vegas är ju dina drömmanstad. Vi vill ha ett universellt namn som fungerar överallt på alla språk.
0: 1-10. Hur nöjd är ni med Cambi?
2: Mycket nöjda med Cambi. Mycket nöjda med Cambi. Men 1-10. <laughs> Nej, jag tänker inte ge någon, någon siffra. Men vi, vi jobbar väldigt nära Kambi. Vi jobbar mycket med eh, deep down i technology stack som vi brukar säga. För att få dem att bli ännu mer mobilanpassade. Och eh, ja, men vi har hittat ett bra, bra samarbetsformer. Vad tror du om affiliate branschens eh, framtid? Jag tror att den har svårt på reglerade marknader. Eh, om den inte transformerar sig. Däremot så finns det en hel del oreglerade marknader kvar. Där fyller branschen... Ja, täljer guld. Med täljkniv. Fortfarande.
0: Det är ju fotbolls i sommar. Vilket lag vinner? Oj. Land.
2: Ja, land. Um, ja, om inte Sverige så Italien. <laughs> ja, bra. Hur, hur jobbig är Frank Andersson att jobba med? Frank är en härlig person- Alldeles fantastisk person är han. Han är, han är inte på något sätt jobbig. Man får ta Frank på, på hans sätt så är han väldigt rolig och väldigt skön och enkel att göra med. Men, men också ibland lite grann som en stor bebis. Så att man, får, man får hantera honom på det sättet. Vad gör du på fritiden? Jag försöker hålla igång. Det är en del sport. Tennis och upp mig och, och musik har varit intresse sedan barnsben också.
1: Om du måste välja en bil, Tesla eller Porsche?
2: Teslan. Det är inte en bil, det är en produkt. Teknikprodukt. Vad hade du gjort om du inte drev Leo Vegas? Ah, Gud, den är så svår att svara på. Jag hade garanterat drivit något annat bolag i så fall. Det hade jag gjort, utan tvekan. Men branschtillhörighet svårt att säga, absolut inom teknik och internetsektorn utan tvekan.
1: Och så har vi en sista klurig fråga här. Hur, eftersom den här intervjun spelas in på fredan den dagen Sverige möter Italien. Ja. Hur kommer det gå i matchen mellan Sverige och Italien?
2: Jag, jag, tror, att jag tror att det blir 1-0 till Sverige.
0: Vi bryter för ett snabbt meddelande från vår sponsor Lendify som den här veckan har gått ut med den fantastiska nyheten John att de lanserar en andrahandsmarknad som vi har längtat.
1: Ja faktiskt, det är ju väldigt väldigt bra om man behöver casha hem för att ha pengar till något annat och som investerare är det också väldigt väldigt bra om man vill köpa något så kan man komma över de här lånen lite billigare än om du skulle låna ut pengarna själv vilket såklart ökar din avkastning på lång sikt du kan sälja dina lån för mellan 102 till 92% av face value ja, väldigt
0: kul nyheter och det gör ju att det här blir en betydligt mer intressant, ett mer intressant alternativ tycker jag med mycket mer flexibilitet så att är kul att följa och vi får se om vi kan fiska upp några billiga lån. så har ju även Lendify lånat ut över en halv miljard kronor nu- så att det går verkligen framåt. Och vi träffade Erika på Lendify nyligen- och den videon finns att uh, titta på. Uh, vi intervjuar henne på, uh, den hittar henne på vår Twitter- eller så går det bara att söka upp den på Youtube.
1: Ja, allt blev ju väldigt bra där- förutom att jag uh, tog en nästuk och försökte vara fin- som tyvärr stack ut en halv meter på videon.
0: <laughs> ja så var det lite grann trist men, men, men. kika in på lendifang.se och upplev den nya andrahandsmarknaden Okej, okay, men nu är det 2011 någon gång och ni får idén och startar LeoVegas
2: Ja! Då är det så här att uh, en gammal vän till mig som heter Robin och uh, Robin var ju också med på VS Market som jag berättade om tidigare då, där 99-2003 ungefär. Uh, vi, och det, här är, det här är en sån här uh, dream story helt enkelt. Där vi har Robin och hans familj över på en grillkväll, uh, det är maj och uh, vi sitter och pratar och uh, Robins bakgrund är mycket kring... Uh, han har varit på ATG, jobbat med produkt och han har jobbat mycket inom betalningar. Som chef i Norden för något som heter Neteller som är en liknande Paypal-lösning. Också något som heter Payson. Så han kan betaldelen och även produktdelarna väl inom, inom vissa segment av spel. Då, så att säga. Och det här är också en pusselbit till hur man verkligen måste komplettera varandra när man startar någonting. Där jag kanske kommer med mer media och kontaktytorna kring det och uh, även i mina tidigare då, ventures- kontakt med faktiskt uh, kapital och uh, den delen- och uh, kunna bygga organisation, vilket jag då gjorde mycket under- um, när vi byggde Eurobet Nordic uh, och växte den delen. Och, uh, uh, så att man, man liksom växeldrar hela tiden när man uh, startar ett bolag- för det är så enormt mycket att göra och du måste ju tänka på allt- um, och eh, på den här grillkvällen så sitter jag och jag har, jag har fått en sån här, eh, eller jag hade en sån här iPhone 3S om jag kommer ihåg att den är det. Men en sån här rund baksida. Och vi sitter och leker med den där och jag, jag minns inte riktigt om det är Robin eller om det är jag som håller på att snurra på den här telefonen. Men i stort sett samtidigt så säger vi och, och tittar på varandra att ja, kolla här, här har vi ju framtiden. Vi har en mo mobil. Vi måste göra det här, vi måste slå våra kloka huvuden ihop igen och göra någonting som har med mobilen att göra. Och ni förstår ju själva hur lång den här kvällen blev. Våra fruar satt ju och slet i oss på, på nattkvisten och bara, nej men nu måste vi, Robby sa, ja, vi måste åka hem nu. Och, nej men vi har ju, nu har vi ju kommit så här långt med idén. Och idén föddes den kvällen till Leo Vegas. Och vi var också väldigt tydliga väldigt tidigt och, och, och direkt där att ja, vi måste ha ett namn som fungerar överallt, som är just universellt som jag sa tidigare. Så att vi kan liksom rulla ut den här idén överallt. Det ska inte finnas något stopp. För vi såg att mobilen är framtiden då, våren 2011. Eh, och det är där vi ska fokusera på. Så att med den här mobiltelefonen och med idén att bygga världens främsta mobilcasino eh, så började vi då Egentligen direkt några dagar efter. Så sa vi upp oss och så startade vi. Eh, tog in de första pengarna till Leo Vegas. Lyckades stänga precis innan eh, midsommar 2011. Och sen byggde vi produkten under hösten. Eh, för om det var någonting som eh, vi, vi två möjligen saknade. Så var det teknikkompetens. Så in med det starkaste och bästa teknikgänget direkt. Så att de första personerna vi anställde till, till den här eller till vår, till vår idé, det var ju eh, teknikpersoner. Riktigt duktiga techkillar eh, som hade gjort det här tidigare. Så att under hösten så var det ju ett, eh, ett race att eh, komma ut. Vi hade tänkt att vi kom, skulle lansera innan jul. Eh, sen när det började närma sig så insåg vi att nej, men eh, det är lika bra att vi lägger det på andra sidan årsskiftet. Så att lanseringen av Levegas skedde då den 12 januari 2012.
1: Var ni inte oroliga och, att eh, ni hade lite eh, missat hela spelreiset? Eftersom eh, det var ju långt in. i ja, Man kände i själv nästan att det hade gått eh, för långt för att man skulle
2: våga hitta på något. Ja, men det, det, vi, det vi gjorde och tog fasta på var just mobilen. Än en gång. Alltså, Mo, Mo, Leo Vegas är ju fött ur mobilen. och eh, Vi har ett mobilt DNA i bolaget. Och, eh, vi pratar ju bara kring mobilen i bolaget idag. Eh, idag har vi 130-140 människor som jobbar med produkt och teknik och det är eh, mobilutveckling och innovation och teknik kring mobilen eh, så att vi visst, det var ju många som sa till oss på den tiden, precis det du säger nu att, ja men grabbar eh, det finns många spelbolag, det är många som är stora eh, de kommer köra över er på nolltid men vi stångar oss blodigt kring att den här idén kommer funka och den här nischen kommer växa och vi hade också liksom, eh, gats att, att verkligen eh, göra det och driva det. Och säga att det här är framtiden. Och, och vi såg ju också skiftet. Man såg det redan då. Jag fick rätt mycket rapporter då när jag satt eh, som vd för det här nätgaming på Aksetorget tidigare. Som just pekade på hur mobilen eh, utvecklade sig. Och det hade jag i bakhuvudet. Och, och, och kunde verkligen så här ta till mig att ja, det här är framtidsbranschen. Eh, och att då ta den nischen... Och vara category leader och bli det varumärke som alla förknippar med mobilt spel. Ja. Det, det, är, det såg vi tidigt. Där är det väldigt viktigt att positionera sig. För, för,
0: för Hur gjorde de andra stora konkurrenterna med sina mobillösningar? Då? Hur såg det ut? Ja, men
2: man ska väl vara ödmjuk och säga: liksom, de, de hade ju alla sina eh, mobilanpassade, så att säga, både i viss mån appar med mobilanpassade webbsidor. Eh, men det handlade mycket om att man hade liksom tryckt ihop sin, sin webb in i mobilen. Men vi hade en helt annan utgångspunkt. Vi utgick från mobilen och bygga liksom den bästa användarupplevelsen mobilt. Så att du har en smidig sign-up. En smidig, smidigt sätt att sätta in pengar på. Smidigt att komma igång och spela. Enkelt att hitta kundsupport och enkelt att ta ut pengar du har vunnit och alla de här delarna. Så att det var väldigt core för oss att ha en Riktigt bra produkt när vi lanserar den. För har du en riktigt bra produkt när du lanserar. Då kommer du också få momentum i din lansering. Ehm, och mycket det som hände sen var ju när vi just lanserade Leo Vegas. Det här är ju en liten story i sig. För att, tanken var att vi skulle gå live på eh, den 10 januari. Ehm, och jag hade bokat en enorm mobilkampanj hos Chipstedt. Hos Aftonbladet på den tiden. Eh, faktiskt den största de hade liksom gjort då nu, nu har de ju klart gjort många många större kampanjer, men, men då eh, och eh, lite grann eh, det här är också lite entreprenörs se att göra på det här sättet, och lite dumt på ett sätt men jag, det hade liksom inte det här, normalt så går du ju live med din produkt testa den, eh, innan du släpper på trafik men jag hade ju bokat en jättekampanj till samma dag. Så att samma dag som produkten och Leo Vegas gick live så drog ju Aftenbladet på med fulla rör. Så det var liksom fullt blås på trafiken in till sajten dag ett. Och eh, det var Det var en jäkla tur att det höll. Men eh, det som hände var att... Eh, Sajten hade inte på måndagen uppdaterats överallt i alla så kallade DNS- så den fungerade inte riktigt överallt i Sverige. Och det där tog några dagar att få det på plats. Så det var först på onsdagen den 12, där som det verkligen smällde till. Och då, då gick vi live och tryckte vi på knappen. Och, ja, resten är ju faktiskt mobilhistoria.
1: Men det är väl lite av liksom, kännetecknare Leo Vegas- att ni har använt väldigt mycket av era pengar på marknadsföring- och, delvis därför ni har vuxit så bra.
0: Och kanske att ni har gjort det på, på ett lite annorlunda sätt än vad många andra gör.
2: Ja, jag skulle säga att eh, jag brukar prata om våra då key drivers och, och absolut är, är vår marknadsföring och kanske framförallt vår datadrivna marknadsföring en, en viktig, väldigt viktig del i det. Lokalanpassningen var jag ju inne på tidigare. Hur vi hela tiden jobbar lokalt. Eh, och då menar jag inte bara att vi jobbar med lokal, kanske marknadsföring utan det handlar ju om produkten i väldigt stora avseende. Till exempel i Danmark att man då har en produkt som har inne de danska betallösningarna som behövs för den marknaden och du gör sign-up-flöden så att det är lätt för danskar att signa upp på Leovegas i Danmark. För Danmark har varit en riktig, då är en riktig framgångssaga för oss en riktigt, riktigt bra lansering. Ehm, och ni vet ju själva ibland när man provar amerikanska eller engelska produkter här i Sverige att jaha här ska man sätta månad framför dag- när man registrerar sig och liknande saker. Det där är exempel på riktigt, riktigt dåligt eh, använda upplevelse. Så att det gäller att få allt sånt där rätt från början. För du vill inte ha några sådana här hurdles- när du ska fånga dina användare- för då tappar du dem på vägen. Och precis som ni var inne på här- vi har gjort och gör mycket marknadsföring. Och då gäller att man tar hand om användarna på rätt sätt- när de kommer in i produkten sen. Så att, eh, ja... Eh, och väldigt viktigt för Leo och eh, jag ska också trycka, slå ett slag för vår kultur. Vi har byggt en väldigt stark företagskultur och eh, jag tycker kulturen är något som är superviktigt. Det ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Utan att, ha, utan att ha en bra företagskultur och en bra gemenskap och bra känsla i bolaget så då stannar det av. Då spelar det ingen roll hur innovativ du är, du är eller vilka produkter du har eller vilken marknadsföring du gör. Det du, du måste komma inifrån.
1: Men är inte det något alla vd är brukar säga, att de har bra kultur på företaget? Säkert. Men va, va liksom, <laughs> vad sticker ut som, av det du har jobbat med tidigare- som gör att personalen gillar Leo?
2: Ja, men jag, jag tror, att, eh, dels så tror jag att man ser en långsiktighet i att entreprenörerna är, är i bolaget- och verkligen sitter i förarsätet och driver bolaget. Jag har väldigt, väldigt många bra medarbetare- extremt smarta personer i ledningsgruppen- och i, i, i hela bolaget- och jobba mer som ett team. Um, och sen tror jag att, att- att jobba med transparens- att man har en öppen dialog- och in, är inkluderande som ledning. Kanske det här svenska sättet- att uh, helt enkelt driva bolag- jag, jag tror att det funkar rätt bra- i internetbolag- och på det sätt som man driver- just de bolagen. Faktiskt, för det är inte liksom- som en fabrik som är mer hierarkisk. Där du måste ha någon förman som står och pekar med landen. Um, här handlar det om så mycket, mycket mer.
0: Det här med att ni väldigt länge la i princip alla pengar ni tjänade på marknadsföring. Nu, nu har ni växlat över och börjar nära med de andra stora bolagen i, i vinstmagnol och liknande. Men, men um, de första åren mm. så var ni ju extremt aggressiva när det gällde att trycka in allt i Tillväxt, hur var tankarna där?
2: Ja men så, så är det och Leo Vegas är ett tillväxtbolag och eh, egentligen för att svara på frågan ska jag vända lite grann på den och säga att fortfarande idag så är ju 80% av allt spel i Europa och nu pratar jag bara Europa det är fortfarande offline så att skiftet mellan offline och online eh, det har bara börjat och det, vi ser ju att det kommer att pågå under många många år fram, framgent och det är en det är en generationsfråga, det är en teknikfråga, det är en produktfråga och det är en marknadsfråga såklart. Och till viss mån också en, en fråga kring regleringar och sånt. Eh, men vi ser det här skiftet och det går snabbare och snabbare. Och det går också snabbare mot mobilen. Eh, vilket betyder att vår position att vara Europas största mobilkasino är ju riktigt, riktigt ja, spot on. Och eh, det, det är den positionen vi ska fortsätta att eh, hävda och ha. Och då, då måste du också vara var beredd att lägga mycket pengar i marknadsföring. Och jag ska nämna lite grann, eller berätta lite igen hur vi gör det här. Vi, vi jobbar med... Eh, vi ser det väldigt agnostiskt. Att vi tittar liksom inte på länder på det sättet som kanske traditionellt en eh, speloperatör gör. Och, och, eh, utan vi tittar på allt som en stor massa av kanaler. Och så jämför vi de här kanalerna. Så en kanal, en, 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 en eh, kundanskaffningskanal i Sverige får helt enkelt jämföras med någon i England, någon i Danmark, någon i Italien och så vidare. Och så vidare. Och de kanaler som fungerar bäst, det vill säga där vi har störst return of investment, om man ska uttrycka det så, där häller vi ner mer pengar. Och så här håller vi hela tiden konstant på att moderera i, i våra algoritmer. Men är ni inte rädda
1: att en konkurrent som kanske inte är börsnoterad och inte har samma avkastningskrav ska gå in och göra ungefär det ni gjorde tidigare att plöja ner alla pengar i marknadsföring och sen ta er ja, ta den platsen ni har nu.
2: Ja, men där vill jag lite eh, också vända på det att vi, vi, vi har sagt... du är lite som Charlie
1: Munger, du vill alltid <laughs>
2: invert. Ja, nej, men, nej, men jag, jag ser det som att jag behöver kanske förklara mig lite mer då för att, så här eh, vi är ett tillväxtbolag och vi har varit extremt tydliga med eh, aktiemarknaden att vi premierar tillväxt. Och vi har liksom nästan lite aggressiv, aggressivt sagt att ja, om, om ni inte gillar det- om ni hellre vill ha liksom en mer traditionell operatör som marginal, kanske marginal- hög marginal och den delen- eh, då kanske inte Leo Vegas är rätt bolag att satsa på. För vi kommer satsa på tillväxt. Och det hänger ihop med vårt datadrivna sätt att se på marknadsföring- och den underliggande, extremt starka, fortsatta tillväxten i hela branschen online. Då. Den här underliggande med att offline går online- och det ser vi kommer fortsätta under många år. Så att, ähm, jag, jag, jag tror att jag menar, vårt långsiktiga finansiella mål är ju just att ligga kring 15 procents marginal. Och, och det tycker jag är rätt sunt. Äh, därför att då har du en bra balans kring jäkligt stark tillväxt och marginal. Johan nämnde just innan vi gick
1: intervjun att äh, ni har gått om äh, Betsson i Börsvärde om det var igår. Hur
2: känns det? Ja det jag har faktiskt inte tittat på, men det, det är klart att det är kul. Betsson har vi mätt oss mot under alla år, och lika så mot eh, Kindred. Eh, så att, eh, det är klart att det känns, eh, känns kul om det nu är så. Eh, jag vet att vi häromdagen... Johan är, aldrig fel. Så att Johan så. aldrig fel. Jag är inte
0: osäker på hur det ser ut med a och så och Men eh, jag kollade bara snabbt i,
2: i in systemet här, och då, där såg det så ut i alla fall. Ja. Ja, men superspännande. Jag får följa upp det. Ja. Eh, men däremot så vet jag att vi snuddade på att vara en uh, unicorn i dollar här om häromdagen. Eh, dollarkursen var strax under uh, 8.35 och 35 eller sånt där och Leo stod i 84 kronor. Och det, det var riktigt kul. Mm. Eh, Hur här. viktig är aktiekursen för dig? Nej, den, den är mera ett... Um, det, det ska också vara tydligt med att vi, vi tittar ju på det här väldigt långsiktigt- och när jag och min CFO, när vi står, står och pratar- så brukar vi också säga att kvartalen är ju volatila. Så att det gör också att aktiekursen möjligtvis är volatil. Men jag gillar liksom att vi har fått en bra eh, aktieägarbas- av stabila ägare eh, som har långsiktighet i sig. Och eh, det är klart att den är ju ett kvitto- så att på rapportdagar och sådär, då tittar man. Det gör man. Eh, och det handlar mer om att hur togs det emot, vad säger marknaden- vad säger nyhetsbyråerna? Vad säger journalisterna? Vad är det de tar fasta på? Vad kan jag göra bättre till nästa rapport? Eh, vad ska jag trycka på helt enkelt? Eh, och sen drar ju vi ut på våra roadshows och pratar med investerare och banker och allt möjligt liksom.
1: eh, Det låter ju positivt. Ja. Jag och Johan gillar ju när vd är i alla fall tänker på sina investerare. Men För det är ändå är de som har chippat in pengarna.
2: Ja och en annan rolig grej när det gäller just eh, Leovegas position som bolag är ju om man tittar liksom på, nu har vi noterat oss och det tycker jag är riktigt bra att vara transparent och kunna vara noterad. Men det finns, det finns en annan del också som jag tycker är superkul när vi ändå pratar om saker som man, som man uppskattar. Och det, det finns en undersökning som heter Online Gambling Caller Report. Där man då går ut till VDR och investerare i spelbranschen och frågar dem. Och det här är cirka 80-90 individer bara. Jag blir tillfrågad, men jag får liksom inte svara Leo Vegas i, i de här frågorna såklart. Eh, men man frågar dem då, hurvida, vem, vem tror ni är eh, det bolag som kommer växa mest under de närmsta 12 månaderna? Och det här gör man varje kvartal. Och, så det är en av frågorna. Och en annan fråga är, eh, vilka sektorer man tror kommer vara de mest intressanta under de närmsta 12 månaderna? Och, där blir jag otroligt stolt att Leo Vegas då har toppat i tre kvartal i rad. För det betyder ju faktiskt, det är ett riktigt kvitto från de som verkligen, verkligen kan. Det är vd'ar, mina kollegor på alla noterade bolag i, i England, i, ja, i Europa och så vidare som, som är inne och, och får vota och rösta helt enkelt.
1: Om du inte fick svara dig själv, vad svarar du då? Jag, jag, du inte själv.
2: Ja, men jag, jag, jag brukar uh, försöka, försöka svara uh, hålla på de svenska noterade bolagen. Jag, jag, jag gillar uh, den uh, utveckling och den, den, det vi ser hos de svenska noterade bolagen. Vi är otroligt duktiga, de svenska bolagen. Samtliga svenska uh, operatörer är otroligt duktiga. Så det är, vi tar marknadsandelar på europeisk uh, basis. Och det är jäkligt kul att se. Ska vi, ska
0: vi ta och gå över lite till vad som har hänt på slutet? Ni har ju precis släppt Q3 och uh, i samband med det där så uh, gick ni också ut och berättade om det här förvärvet i England. Royal Panda. Mm.
2: Kan du lite kort... Uh, ja? ja nej men uh, Vi har ju på att titta på Royal Panda under en uh, ganska lång tid. Och, uh, det, uh, för övrigt så började vi titta på bolag för cirka två år sedan. Så att det har ju varit en process internt. Och uh, framförallt drivet av ett ganska litet team i, nära mig här i, i AB, moder, moderbolaget uppe i, i, i Sverige här. Och eh, vi gjorde ju vårt första förvärv i den här italienska operatören som heter Vinga i Italien. Perfekt litet team. 30-35 personer i Milano. Eh, så nu har vi ett Milano-kontor och ett Italien-kontor då för Leo Vegas. Eh, lite team, men också tillgång till marknaden, så vi fick en licens och det var ju en av Eh, anledningen till att vi gjorde det förvärvet. Um, och eh, det håller på att rebrandas nu till Leovegas och leovegas.it och, och liknande. Så att eh, ser mycket fram emot den italienska marknaden. Den, är ju, den tillsammans med den brittiska är de två stora marknaderna reglerade marknaderna i Europa. Varför fick ni betala för Panda? Så, Vinga betalar vi 6 miljoner euro för och Panda betalar vi nu 60 miljoner euro för. Så att... Eh, det, det är nästa steg då i våran eh, acquisition-resa. Och eh, betalar 60 plus då det finns en örnat komponent för regänget som består i upp till 60 miljoner euro till. Så totalt sett kan då förvärvet uppgå till 120 miljoner euro. Eh, som i det sagt så är det ju då potentiellt sett vårt första miljardförvärv i svenska kronor räknat. Eh, och jag ska bara, jag bör, bara nämna innan, eh, det har varit så otroligt kul att jobba med det här Royal Panda-teamet kulturen och eh, alltså teamfit är så enormt det, det är som att se Leo Vegas för ja, två, två och ett halvt kanske tre år tillbaka så det är som ett litet Leo och vi fastnade tidigt för det här att de hade verkligen tänkt också på samma sätt som vi gjorde när vi startade Leo Vegas en gång i tiden med ett, ett namn som kunde vara globalt du har pandan som är ett av de mest omtyckta djuren som finns och, och eh, Ja, i alla fall enligt de här grundarna till, till Royal Panda eh, och också någonting som skulle fungera väldigt bra i Asien på sikt eh, det är en nationalsymbol i många länder där. så att eh, vi, vi känner att eh, cultural fit och team fit och alla de där delarna var riktigt riktigt starka eh, och så förutom såklart alla, alla andra delar som vi eh, tittade på att de har så stor andel engelska intäkter tycker vi är särskilt intressant också.
1: Mm, jag tycker man kan härleda allt tillbaka till din tid som zoförsäljare. Det är mycket <laughs> djur hela tiden.
2: Det, det ligger något i det. Men det här, nu går ni ju ifrån att vara en. Vår tekniska plattform heter ju också Rhino. Så att... <laughs>
0: ni, ni går ju ifrån att vara ett, en monobrand operatör liksom, till
2: att ha flera varumärken nu. Då. Hur ska man se på det? Ja, men så här. Vi tänker oss att. Leo är ett globalt brand. Och det fungerar överallt. Och nu tänker vi oss att Panda då är våran lilla kusin. Som vi rullar ut också på global basis. Så då har vi, precis som du är inne på. Nu har vi två stycken globala, potentiellt sett globala brands. Och jag tror starkt på att ha ett par stycken. Jag tror inte att man ska ha allt för många. För då blir du, det blir väldigt splittrat och det blir inte fokus. Men det här är ju liksom dykt i vår organisation. Kan vi hantera detta? Kan vi hantera integration av ytterligare ett brand? Eh, hur ska vi positionera oss? Hur ska vi kommunicera det? Och hur ska vi liksom både internt dela upp oss och eh, hur ska det liksom fungera externt? Eh, många många frågor som jag har vänt upp och ner på rakt upp ja, för att kunna liksom säkerställa att det här är rätt att göra. Ehm um, och vi vet ju också, om man tittar lite grann på statistik- att många kunder där ute spelar ju på flera bolag. Eh, tittar man på den brittiska marknaden- så har man eh, i snitt någonstans runt 2,5-3 eh, bolag- eller operatörer som man spelar hos. Och i Norden så är det något färre, va? Eh, men det gör ju också att det rent strategiskt- finns det utrymme för, för fler eh, eh, globala brands i koncernen än ett.
1: Men kommer ni ha Panda och eh, Leo- eh parallellt bredvid varann i till exempel Sverige eller något Absolut. annat
2: land. Absolut, ja, det, det, det kommer man se. Det kommer man se. Men då
0: om, om ni ska göra något annat förväg eller ytterligare, då måste det vara ett djur nästan. Med, eh, <laughs> eller.
2: Ja, vi tittar mycket bara på förvärv kring djur faktiskt. Nej. Jag <laughs> tänker jag. också på... Nej, men det, det... Om,
1: du pratar mycket om globala namn och där får ja. man ju en känsla av att Betsson måste vara ett av de eh, sämsta namnen man nästan kan ha. Då.
2: Med... Eh, ja, eh, det, så, så kanske man kan se det. Ja. Eller, samtidigt så har de etablerat det namnet eh, så de har väl fått jobba med. Det och då kanske de, de också tänker, de kanske har velat ha en, en nordisk approach, approach och visa att det just kommer från Sverige och så vidare med sitt son då. Eh, jag vet faktiskt inte riktigt.
1: Nej, det var märkligt eh, tänkt där att de hade dubbel S i stället för bara ett.
2: Mm.
0: Ska vi bara lite snabbt eh, för tiden går här eh, gå in på den här eh, kommande regleringen i
2: Sverige. Hur ser ja. ni på det? Nej men eh, absolut väldigt positivt och eh, vi, eh, vi tillsammans med 15 16 eh, flera av våra kollegor då, eh, utländska spelbolag. Vi har ju då en branschorganisation som heter BOS, branschen för online spel. Som drivs väldigt sprit på engelska. <laughs> Ja, hittar du på engelska. <âr> Tack för den. Nej, och drivs av en väldigt kompetent kille som heter Gustav Hofstedt som är generaldirektör. Och uh, han uh, samlar in branschens eller sina medlemmars uh, tankar kring reglering. Och uh, vi är väl, verkligen delaktiga nu i, i uh, kommande reglering. Så att, uh, vi välkomnar ju det här och tycker också att det är, det är, det är lite så här kvart över tolv som Sverige reglerar. Så att äntligen... Som jag nämnde tidigare, de stora marknaderna ute i Europa är ju reglerade. Frankrike, Italien, England sedan ur -tider liksom och Spanien och så vidare. Så att, um, Det är bara jättepositivt att Sverige nu också regleras. Och, um, det förs också, tycker jag, en, en bra dialog med uh, de svenska stora stadsägda uh, bolagen. Uh, svenska spel, ATG. Så, att, så att det är en gemensam syn. Det, det är klart att det finns vissa saker... I, i, i regleringen som, som vi kanske har lite annorlunda syn på men, men i mångt och mycket så är alla för reglering men,
0: men är det verkligen bara positivt då för att ni har ju ändå kunnat eller alla spelblogg har ju kunnat annonsera i princip fritt i Sverige och inte betala skatt och skillnaden nu blir att man får betala skatt Tänk
2: ja, eh, tänkte så här eh, dels så eh, om, om, vi, eller om, vi, om vi tittar på England som exempel som har varit reglerad under väldigt lång tid och där vi då är verksamma eller Danmark så våra två största kanaler där, mediekanaler, är Facebook och Google. Google är faktiskt på koncernbasis vår största kanal för nya kunder. Trots att vi bara idag kör Google i England, Danmark och i, i Italien. Um, och, uh, Google och Facebook de jobbar inte med spelbolag eller operatörer på de marknader där det inte finns en, en licens att få. Så att, eh, det som kommer hända i Sverige är såklart att vi kommer jobba mycket mer med Google och Facebook. Precis som vi gör i de andra reglerade marknaderna. För de är utmärkta eh, kundanskaffningskanaler. Så att, eh, det kommer att hända. Eh, samtidigt kommer vi att fortsätta bygga vårt brand såklart. Eh, och sen tror jag också för eh, player protection och för att värna om eh, folkhälsan så är det väldigt bra med en reglerad marknad. Man ser ju hur både England och Danmark har ett mycket bättre system för det än vad man har i Sverige idag. Så att det är också en viktig del i regleringen. Men kanske. när du
1: säger Google och Facebook, är det affiliatebolag då som de kommer via eller är det rakt via hemsidan?
2: Det är rakt, det är rakt. Vi, vi jobbar ju direkt med äh, global, äh, Google's äh, global äh, gaming team. Så att vi jobbar med det som heter PPC, alltså kök, köpta sökord och äh, du jobbar ju med äh, SEO, alltså att du har en... En sajt si som fungerar väldigt, eh, väldigt, väldigt sökbar och då, då kommer du långt upp på Google och liknande. Så att, eh, PPC, eh, det vill säga att man köper eh, länkar på Google, eh, det, det är ju det framförallt.
1: Du nämnde i 10 snabba att du är lite orolig eller glad att eh, det kommer vara tuffare för affiliate med den här regleringen. Kan du inte utveckla lite hur... Hur du tänker där?
2: Nej men så ska jag inte säga. För, glad. Alltså, nej, jag, jag bara ser att vi inte använder oss av affiliate i lika stor utsträckning i reglerade marknader. Det var det, var det jag menar. Men, men, men uh, affiliate är en superviktig del av vår kundanskaffning. Uh, utan aff affiliate så, så skulle du inte kunna liksom gå in i vissa länder. Uh, så vissa länder är mycket mer affiliate-drivna. Och då har man det som kanal än andra länder. Där du då kan kanske verka direkt. Så de reglerade marknaderna kan man då göra mer direkt egen, så att säga, kundanskaffning i. Medan då eh, andra marknader som inte är reglerade, där, där får du lita mer på affiliates.
0: H vad, vad tror jag i övrigt då, om den svenska marknaden när regleringen är på plats? Kommer fler stora, till exempel brittiska bolag eller andra utländska etta ge sig in och, och konkurrera?
2: Ja, men man kan väl titta lite grann på hur, uh, hur det gick i Danmark när de reglerade då, 2012. Och där, där var det ju tydligt så att Danske Spill klev in och tog en ganska stor del av marknaden. Uh, och det är motsvarigheten till svenska spel. Samtidigt så ökade hela marknaden så att uh, den ökade i, i uh, ungefär lika stor storlek som danska spel tog egentligen. Uh, men däremot så antalet aktörer minskar betydligt. Så i Danmark är det ju idag bara 25-30 aktörer som är, är, är verksamma. Uh, därför att många mindre bolag har inte möjligheten längre att uh, överleva eller de ser inte liksom ekonomi i det när du måste betala skatt. Då går de heller till andra marknader där de inte behöver betala skatt. Så det tycker jag det är någonting vi verkligen är välkomna. För att det kommer sannolikt bli färre aktörer i Sverige. Det kommer bli mer professionella aktörer som är kvar. Och vi kommer se såklart att svenska spel kommer in på marknaden. Och vi kommer se en marknad som mognar. För att på det här sättet så har ju spelmarknaden varit ganska en omogen bransch. Och vi är tydligt på väg nu mot, mot att mognas. Och då är regleringen ett steg i den riktningen.
1: Om vi tittar lite på eh, spelberoende och eh, man mm. lite tråkigare grejer.
2: Vad gör ni mot det? Ja, det är någonting vi alltid har jobbat och jobbar väldigt mycket med. Vi har ett eh, väldigt stort team som jobbar kring just eh, spelansvarsfrågor. Eh, regelbundet så gör vi ut, utbildningar bland personalen. Varje kvartal går man utbildningar och sen alla nya som börjar på Leo Vegas får ju en utbildning i uh, spelansvarsfrågor och uh, sen har vi ju då uh, jobbat mycket med uh, en, uh, en modell som uh, eller en sajt nu som vi lanserade bara för ett par veckor sedan som heter Leo Safe Play där man då kan gå in och både och göra en egen så att säga, assessment på sig själv för att se om man har eller är närliggande uh, till att få spelproblem uh, det är lätt att få kontakt med oss vi kontaktar också spelare så att det finns både ett aktivt och ett passivt så att säga, kontaktyta mot kunderna där.
1: Men om någon sätter det... in hundratusentals kronor och spelar bort dem på rouletten, mm. kontaktar ni den spelaren
2: då? Ja, om det är en helt ny kund. Det beror lite grann på vad vi har för historik kring kunden. Men det där bevakas ju absolut. Det gör det. Man kan säga så i grund och botten så vi vill ju ha en, en bredd. Det här handlar ju egentligen om underhållning. Om man tittar på Vegas idag så är ju det eh, till större andel underhållning än spel. Så att man vill ju hellre ha en, en stor eh, så att säga bred massa av kunder som har ett hälsosamt spelande på en lagom nivå. En färre kunder som spelar för mycket. Så att, eh, och det, det är också det jag tror kommer hända med reglering. Då får du liksom in de här... Eh, stöden från en reglerad synpunkt som vi nu har i England och Danmark till exempel. Så det kommer också påverka och påskynda den processen. Det, det, det blir bättre. Det kommer bli bättre.
1: Men Gustav, jag undrar egentligen hur sticker ni ut egentligen för eh, många av spelen kommer ju från eh, sportspelen kommer från Kambi och eh, eh, kasinorna kanske från NetEnt eller Evolution Gaming. Va, va,
2: liksom, hur sticker ni ut för mot konkurrenterna? Ja, men det här är ju en superbra fråga och jätterelevant. Tack. Ja, så här. Ehm, när vi startade Leo så gjorde vi det på en tredjepartsplattform. Det vill säga att vi hade inte vår egna plattform, och vår, vår era backbone själva. Men vi insåg väldigt fort att det här måste vi ha. Vi måste bygga det här in-house för att kunna ta oss snabbare till nya länder. Integrera nya spelproviders, eller studios som vi kallar dem. Idag har vi liksom 42 stycken såna här spelproviders, NetEnt Evolution och så vidare, som levererar spel till Eovegas. Och även då på paymentsidan, integrera nya betallösningar för att vara relevant och lokal i de lokala marknaderna. Så vad vi gjorde var att vi satte ihop det bästa teamet som vi kunde hitta. Vi sökte med ljus och lampa efter det i Sverige. Och det, är, det blev en brott till våra kontor i Västerås och Växjö. Så att vi, sitter inte, vi är ju utspridda på det sättet i Sverige med ett stort kontor i Växjö och ett stort kontor i Västerås. Kan och, man verkligen hitta bäst och det bäst i Växjö och i Västerås? Ja men så här, det fanns och finns ett kluster kanske just kring Växjö. Ett bolag som heter Bossmedia Media, som ni som gamla aktiehajar säkert känner igen. De grundades i Växjö och satt i Växjö och sitter i Växjö under, under lång period. Och därifrån så kom det väldigt många kompetenta människor inom just teknik och teknologi, spelteknologi helt enkelt. Och väldigt många av de främsta hjärnorna där jobbar idag för Leo Vegas på vårt växjökontor. Och Västerås liknande koppling till Boss Media. Det var ett par personer som tidigare jobbat på Boss som flyttade till Västerås. Men också för att fånga upp eh, folk som i, va i vardagen eh, 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 kommuterar till Stockholm. Eh, kan de helt enkelt stanna kvar i Västerås eh, och jobba på hemmaplan med riktigt exalterade teknologi. Eh, och det här är ju då utmynnat i vår egna plattform som eh, har gjort hastigheten. Och det handlar ju om eh, mobilhastighet i stor utsträckning. Så att den tycker jag har varit, eller den är fundamental i vår story till vår tillväxt. Och vi pratar internt idag väldigt mycket om ett epitet som är game tech, Gaming technology. Och det är för att liksom förklara vad Leo Vegas egentligen är. Ja, Vi har sprungit ur teknik och produkt och använder oss av det för att ta nya marknader. Det, det är som ett giftemål när vi går in i nya marknader. Du måste ha nya marknader för att expandera i, i bredd och ny kundanskaffning. Men du måste också... Hela tiden ha den, den bästa produkten för att bibehålla kunderna och attrahera nya kunder. Så att ni tar NetEnt-spel och modifierar
1: lite, är det så man ska tänka
2: det? Nej, det gör vi inte. Det, det är om du, man kan mer likna oss vid ett, Netflix i, i den bemärkelsen. Där Netflix, eh, om man backar några år, de gjorde ju inte några egna produktioner av spel. Utan de hade då, eller förlåt av filmer, utan de hade ju då filmer från alla... Eh, movie moviemakers, eh, men de distribuerar det. De blev liksom den bästa plattformen på att få ut det till kund. Och där är vi idag. Så att vi, vi liksom aggregerar eh, de här eh, spelsuppliers eller studionas, deras spel, in till Leo Vegas och ser till att göra en riktigt, riktigt bra kundupplevelse och få ut det till kund. Det är rätt intressant
1: ändå, för vi har ju tre börsnoterade såna här leverantörer i NetEnt, Evolution och, ja, och Kambi då. Vilken, hur kan du, kan du rangordna då?
2: Ja, men det är ju så otroligt duktiga bolag. Fantastiska bolag är det. Um, och det jag, jag kommer inte, du, du kommer inte kunna klämma ut med någon rangordning här utan, utan uh, de är extremt duktiga på sina respektive nischer. Evolution med sin uh, larkasin och nisch och uh, den delen som de verkligen har. De har ju liksom monopol i den marknaden mer eller mindre och netten på att bygga liksom extremt. Uh, bra slottar, mekaniken bakom och det, det är liksom eh, lättsamt och fun and friendly om man ska uttrycka det så och, eh, ja, eh, och, och Kambi med sin eh, sportboksprodukt så att, den kommer ju från Unibet från början så att, eh, ja, men det är tre fantastiska bolag, vi ska vara stolta över våra svenska, både spelproviders och operatörer. Ja men det var bra avslutande ord, eller hur Johan?
0: Absolut och innan vi helt rundar av så hade ju du med en tröja till oss, som vi ut här.
1: Ja det tänkte vi, det var ju Brentford, ni Leo Vegas är ja. tröjsponsor av, för Brentford.
2: Eh, kan du först berätta, vad kostade det? men det... Eh... <laughs> jag var inte med i slutförhandlingen så att jag, 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 jag kan inte svara på det faktiskt.
1: Men varför blev det just Brentford? Jag som är extremt fotbollsintresserad har ju varit och tittat
2: på Brentford några gånger. Ja, men, eh, visst, det fanns ju en hel del lag som vi tänkte på, men det handlar än en gång om att eh, kemi mellan eh, managers och liknande på Brentford och deras eh, sponsringsansvariga, till också tillgång faktiskt till att, eh, till en stor fand, fandatabas eh, så att vi kunde förstå och se att Leo Vegas kunde synas mot deras eh, fans på ett relevant sätt eh, men också attityden i laget up and coming, de kämpar eh, riktigt bra, så att eh, Ja, det, det fanns en bra match mellan oss.
1: Ja, men jag gillar känslan att gå på Brentford istället för <laughs> Manchester United.
0: Men det säger väl så att man får retweeta den här tweeten med avsnittslänken för att vara med och kunna vinna den här matchen. Ja, det är en bra idé. Mm. Ja. Gustav, stort, stort tack för att du kom till Börsbåden. Tack snälla. Jättekul att få vara här idag. Gustav, vilken story han hade.
1: Verkligen, och vilket bolag han har byggt. Bra jobbat och grattis till alla aktieägare som varit med på resan so far.
0: Verkligen. Vi ska avsluta med att tacka IG Markets, vår huvudsponsor.
1: Ni vet vart appen finns och ni vet också vart Erik Hansens morgonbrev finns. Så bara signa upp sig på båda två.
0: Ja. Sigma Sigmastox, vill ni ha hjälp med att leta fram intressanta aktier och bilda en portfölj av dem? Då är ju Sigma Stocks verktyg det rätta. Genom att använda koden Börspodden 2017 så får ni testa det här gratis en månad. Det är någonting som jag definitivt skulle nappa på.
1: Ja, jag har nappat såklart och är väldigt imponerad över deras AI-kapacitet.
0: Ja, och missa inte Trine heller, sol- säljs investeringar i Afrika. Två projekt ligger upp nu i Kenya och eh, där kan man också använda en kod som heter Börspodden om man vill få 10 euro i startbidrag. Mm, och det vill man. Ja, det vill man. Och sist men absolut inte minst, Lendify har startat andrahandsmarknad, vilket är fantastiskt kul. Ja, men det är ju en av de viktigaste nyheterna
1: som Lendify någonsin har kommit med. Man kan både köpa in sig billigt och komma ur lånet om man behöver pengarna till annat.
0: Win-win. Mm, med det sagt så säger vi hej då och uh, ja, vi hörs som en igen.
1: Det gör vi. Tack och hej!